0: 零六二第二节，佛教的革新与佛教文化的活跃，复古革新与纳新革新。民国建立以后，佛教由政府统管统护一遍，而为信仰自由、自主自立，失去了政府的保护，有外邻军队、新派人士，甚或各级行政机构的侵夺私产等一系列的侵害行为，其生存环境已变得艰难。而此时的佛教界仍是教派林立，相互攻讦，天台、贤首。净土、禅等传统八宗，总的说来，因循旧习，只图自保，不思进取。太虚、欧阳剑等佛界有识之士，则顺应时势，对有清以来的旧佛教进行大的变革，努力建设现代化的人间佛教，其影响也很大，使革新发展成为民国佛教的最大特征。民国伊始，直至二十世纪三十年代中期。佛教界有识之士对佛教进行了变革，取得了一些成效，但由于没能解决教徒良莠不齐、素质过于低下等问题，导致革新未尽全功。当时革新运动的领袖之一太虚在总结这次革新时曾指出：“内不容于腐化气化之旧僧，外被迁迫于民众之轻蔑于僧。”于是，除少数之高道侠举者。多有反僧而从俗变化其生活者也，由此俗之僧夺与僧之俗变之二端。于十年来，有计划、有组织、有纪律之佛法，就是运动，乃谓之根本摧破。太虚此言有些偏激，事实上正是佛界的革新具有成效，才使民国的佛教文化脱胎换骨，日趋繁荣。民国初年，佛教革新开展之前。中国佛教呈现如下状态：首先，是清末延续至民国初年的佛教的衰敝不堪。这种衰敝在教理上表现为讲教者为之有《法华》《楞严》而已，修持者为之弥陀一句话头一个而已，解陋行浅，于思为极。在佛指、佛事、佛图上表现为世经之立停，传解之进迟，见指世事之徒不学无术，安于固漏。以致世人这样评价佛徒：他们只是坠流似的钉在已经铺了一段铁道，或是已经跺起一道围墙的人们身上，叫他们再取劳力劳作了来养他们。他们安分的吃了睡，睡了吃，像猪似的等待死的来到；不安分的还要闹出一些不安分的行为。这个最大的坠流便是和尚尼姑。现在的和尚倒是只是一些公开的骗子，体面的乞丐。变相的吸血虫和阻止时代车轮前进的妨碍者，这使佛界有识之士一方面不得不出面辩解。社会的人们呵，你们误误认，现在驻居安寺官院的几千几万个光头，除了少数极少数的真正皈依我佛的和尚外，就是佛教的信徒。现在住在安寺官院的光头，我看他们都不是佛教徒，都不是皈依释迦牟尼的。你看释家所主张的理论，他们有实行的吗？你看现在和尚，终日不是念佛号，何念咒语，便是吸烟饮酒。他们所讨论不休的题目，有许多是释迦牟尼所极不愿讨论的；他们所恬然做去的事，有许多是释迦牟尼所禁止人做的。所以我大胆说，现在的和尚不是皈依释家的，另是方外游民罢了。另一方面，也使他们痛切的认识到。再不及时革新整顿佛教，佛教就要衰亡了。他们经常引用贾谊《过秦论》中的几句话来提醒全体佛界人士及其革新自身：“亡六国者，六国也，非秦也；亡秦者，秦也，非天下也。”其次，清末杨仁山复兴佛教的思想已得到广泛认同。杨时经营金陵刻经处五十年，刻经约三千卷。其中包括很多宋元以后在中国一释的重要佛教著作，这就大大促进了佛教思想的传播。杨仁山还积极兴办佛教教育事业，他创立的低环精社。佛学研究会培养了很多高才，后来成为民国佛教革新运动领袖人物的太虚、欧阳健都曾做过他的学生。民国建立以来，佛教还不断受到科学等新思潮的冲击，科学影响力之大。使太虚等有识之士不得不宣称，佛教徒也应该以科学为本，并身体力行，提倡学习科学，努力使佛学与科学接轨，并顺应科学的进步而革新发展，以摒除迷信的恶名。他说：“现在是科学发达的时候，专上物质文明，无论什么，必须考验其有否真凭实据之存在。所以，因神而设及不可审视的宗教，均难存立。”但佛教并非因神而设，佛祖释迦牟尼只是生于人世之一有情，而非所谓神秘之神道类。不过人格伟大、智慧圆满、道德超拔、慈悲深厚之一人，他之所以被人们称颂，是因为他发现了宇宙人生的真理。这和科学家因发现事物的定理而被人们赞扬是一个道理。因此说，佛教是无造物主、无灵魂说的无神宗教。总之，于之所取于佛教者，乃佛教之最上层究竟义耳。若通盘论之佛教，实兼有多神、一神、无神之性质者也。但就佛教之最上层称与究竟义而论，实不可以寻常之宗教性质限之，其发挥无神之真理最为透彻。民国佛教界的上述现状，是有识之士迫切要振兴佛教。使佛教适应时代潮流，趋向现代化。欧阳健和太虚都为此奋斗了一生，只是前者致力于佛教学术研究的现代化，而后者着力于僧阶制度的现代化。民国的佛教革新主要由两部分组成：一是欧阳健倡导的以原始印度佛学、唐代唯识学来革新唐末以来中国传统旧佛学的复古革新。一是太虚领导的吸收现代新文化、新体制，革新旧佛制、旧佛事、旧佛徒的纳新革新。欧阳建提倡学习和研究印度佛典，特别是俱舍、瑜伽、般若、涅盘这四类，认为这样才能先得佛智之见，念念皆一切智智。他通过研究指出，从印度瑜伽行派发展而来的唐代法相唯识学，实际上分为法相、唯识两学。盖弥勒学者发挥法相与为实二事也，初但法相，后创为实，是法平等于法相，万法统一曰为实。二事可相舍而不可相淆，亦复不可相乱。这就打破了认为法相和为实是一种学的传统观念。欧阳建的看法得到了一些人的赞同，如章太炎就评价说：“为其实足以独步千祀。”对于中国传统佛学精华所在的禅天台贤守宗，欧阳建则提出了批评，指出中国的禅宗以非印度的法理严密的禅学，中国禅宗动辄主张废弃文字，置经论于不顾，只为口头禅，导致了佛法真意逐渐隐没不彰。他对天台贤守两宗则进行了根本否定，其方式。是先断析两宗的理论依据《楞严经》和《大乘起新论》是伪说，然后再顺理成章的否定两宗。他说：“贤首天台欲成法界一乘之洞，而以根起信反窃居于外魔。盖性体之用繁乱小染，呜呼正法！”并认为唐代唯识学已将这两宗吃破，一切埋阴荡低尽，人们更不应该相信两宗的伪说。欧阳剑的大弟子吕成撰文指出，天台、显守两宗主要的伪说是性觉说，而实际上佛教真正的本意是性觉说。他还认为，中国传统佛学产天台、华严、净土、密宗都是建立在这种错误的性觉说基础上的，因而都没有多大价值。我国佛法自转师一系中觉以来，正统沉沦，经千余载。其间虽然禅密台静之继起而盛，然于佛法精神背驰日远。欧阳建等人论证了什么是真佛学，什么是伪佛学，指出信仰前者的佛徒才是真佛徒，反之则是伪佛徒。他说：“中国内地僧尼约略总在百万之数，其能知大法、便悲智、堪住持称比丘不愧者，成寡若晨星。”其大多数皆游手好闲，晨曦做食，成国家一大蠹虫，但有无穷之害而无一毫之力者。认为如果对这百万僧尼进行精细严格的审查，真正合格的佛徒至多不过数百人，其余的假佛徒，他建议把他们清理出去，让他们还俗，去当农民，去工厂做工，去经商或者去读书。太虚等人的佛教革新。主要体现在佛指、佛事、佛图方面，核心是整理僧阶制度。整理僧阶制度是太虚在一九一五年提出来的，以后太虚及其领导下的革新人士一直围绕他从事佛教革新活动，以至于后来他的大将印顺和智峰干脆说：“现在中国佛教的形状呢，不是当先律、禅、教竟那样的征辩了，据说是在新旧之争。”其实曾有什么在学理上运用方法的新旧之争呢？没有，干脆的说句吧，新的只是主张整顿僧阶制度，旧的呢要一切守旧。太虚在解释这样做的原因是说，辛亥革命成功，中国既成立了共和立宪的国家，僧阶制度也不得不依据佛制加以适时的改变，使成为今次中国社会需要的佛教僧寺。换句话说。建立人间佛教，并促使佛制佛事佛土趋向现代化，是太虚整理僧伽制度的主要动机。太虚的这一动机可以从他给《海潮音》和《现代僧伽》两个刊物确定的宗旨中看出来。他给两者确定的宗旨分别是：发扬大乘佛法真意，引导现代人新正思；团结现代僧伽，主持现代佛教，建立现代佛学。化到现代社会，整理僧阶制度就是改革佛界丛林制度。第一步是建立新式佛法僧团，作为全国各地丛林的模范以及全国僧徒的纲纪，使后者学习遵行，从而改善整个佛教丛林，并提高全体僧徒的素质。然后把中国所有的佛寺归入大乘的天台、华严、净土、禅等八宗管理。再把八宗的最高管理机构持教院组织联合起来，成立一个中国佛教最高管理机构——佛法僧团，再把居士团体吸收进来，使佛教成为现代的有系统、有组织的宗教。需要指出的是，整理僧阶制度的做法，明显地是在仿效天主教的方式，当然也参考了一些日本寺院的组织形式。在中国佛教教派林立。互补同属、互相攻讦，教徒质量又普遍低下的情况下，他实行起来难度极大。这一点为后来的实践所证实。太虚自己也很快认识到，没有政府的支持，对僧阶制度的整理工作难有大的进展。但当时中国内外纷乱的形势，使蒋介石无暇他顾。尽管他支持太虚，并与其私交甚笃，抗战胜利后，在太虚的敦促下。国民政府终于成立了全国佛教整理委员会，制定并公布了整理全国佛教的计划和章程，并请太虚主持实行。不久，内战爆发，太虚又在一九四七年病逝，整理工作宣告停顿。时间上的艰难，并不意味着太虚整理僧阶制度运动的完全失败，在某种程度上，他又是成功的，因为他的精神是佛教组织、佛教事务。佛教教徒适应时代趋向现代化的精神，在当时获得了佛教界的普遍赞同。总之，在太虚这一派改革者看来，佛教改革重在制度的除旧布新，而其关键又在于旧教徒的改造或清除，以及新教徒及其组织的培养和建立。他们主张对手就但还看造就的旧佛徒进行教理、教制和心学方面的教育，使其变心。而对于混饭吃，以不堪造就的旧佛徒，则可宽许还俗以出位。太虚明确地讲，以出家的人不能守僧人的规则，尽可听其还俗以弭此滥杂之弊。总结起来，欧阳建和太虚的佛教革新既有相同点，又有不同点。就不同点而言，前者是复古革新，后者则是纳新革新。欧阳建等人大力提倡古代的印度佛学。以赤破中国传统佛学，前者是复古，后者是革新。复古是为了正本清源，还佛学本来面目；革新是为了顺应时代。不正本清源，就没法使佛学去除顾忌，顺应时代；不顺应时代，就会一味因循保守，难以去对佛学正本清源。因此，在欧阳建等人的佛教革新思想中，复古与革新是有机结合。交相为用，互为调剂的。太虚等人引西学新学入佛来改革旧佛教，前者是纳新，后者是革新。纳新是为革新提供理论依据，革新使纳新的成果得以应用。二者在太虚等人的改革思想中交互为用，不可取舍。太虚在解释海潮音的宗旨，发扬大乘佛法真意，引导现代人心正思时。明确指出现代人心及现在周边人士的新思潮视野，他虽然表面上说要以大乘佛法的大义做新思潮正思维的标准，但强调的是大乘佛法的真意。这个真意首先得是应急适应、应和新思潮的，然后才谈得上指导后者。太虚之所以这样含蓄，显然是经过了深思熟虑，意图是减轻吸收新思想入佛。用以革新旧佛教理论的阻力，对于欧阳剑和太虚佛教革新的这两个不同特征，当时的一些人士也有所认识。他们把这次革新运动称为中国历史上第三次佛教整新运动，肯定它是对于千余年残局之反动，而以复古为旗帜之者也，也是复古与革新巧妙结合的产物。欧阳剑与太虚的佛教改革有两个相同点。他们都把清除伪佛徒作为佛教革新事业的重要内容，使其为革新成败的关键，并做了大量的工作。都注意把西方的科学方法引入佛学研究领域，使近代之佛学不重谈玄说妙，而在实事求是。民国的佛教革新虽然其目的及对外挽回佛教佛陀的声誉，对内整性图存，促使佛制、佛事、佛徒现代化，没有完全达到。但革新仍有其值得肯定的积极意义，它至少在三个方面发挥了重要作用：一是有助于教外人士在思想上减轻对佛教的误解，并萌发其对佛教革新事业的关注；二是使很多佛界人士认识到了提高佛教质量的重要性和紧迫性。当时，联手旧派的代表人物印光也认识到了哲人日稀。法犯日雕，法门无人，外务畅侵，改寺兴学，时有所闻。直至今日，微乎其微。若不整顿，力渐倾颓。这就不仅有助于当时佛教革新的主流改革僧阶制度的开展，而且推动了多项佛教事业顺应时代的发展而日益现代化。三是开拓了佛徒的视野，解脱了佛徒思想的桎梏。促进了佛教文化的繁荣。